0: da primeira praia até a última. Eu me chamo Lucas, esse aqui ao meu lado é o Grande Hugão mais uma vez e hoje a gente vai contar a história, vai compartilhar, a gente vai receber aqui no podcast um cara que foi, fez esse percorreu de ponta a ponta o Brasil e conheceu cada um dos detalhes da cultura do surf aqui no Brasil e tem muito a nos contar. Então se liga, você está no podcast Mais Surf do Brasil. É isso aí, Ugão.
1: Tamo aí galera, mais uma boa vez. Boa noite.
0: Você tá tranquilo? Tá preparando para fazer uma viagem né, pra Jerico Aquário, inclusive? Eu vou te mostrar depois o um, 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 um episódio do, desse, desse cara que tá aqui hoje, que, você vai, que a gente vai apresentar aqui agora. Eu vou te apresentar do Espírito Santo e, e lá do Ceará, que tem lá também, pô, pra você conhecer melhor um pouco da cultura Nossa. do Ceará. O Gão, quem você tá ligado, você tá assistindo nós aí, você já conhece o Gão, já de longa data, né? Se você não conhece, é, vá, vá, vai assistir mais uns episódios aí que você vai conhecer. É, e, cara, hoje a gente tá com um grande nome, um cara que eu queria ter muito aqui é, já participando, conhecer um pouco mais da história dele. Ele que é o dono, é o cara do, do surf romântico, lá no primeiro episódio. Você assistiu o primeiro episódio do nosso culto, do... do... O vai botar <risos> <isso aqui. risos> vai botar no aqui. primeiro episódio, eu e o Lipe lá, a gente abre lá falando um ah. pouco sobre aquilo que a gente acredita, né, pro, que a gente acreditava pro podcast, a gente falou um pouco dessa ideia do surf romântico, a gente vai comentar um pouco sobre isso aqui, é, ele que é fotógrafo, documentarista, filmmaker, cofundador do Surfari né, é, pesquisador do surf e surfista romântico. Show. Né? E a Surfari, a gente vai falar um pouco aqui, mas é uma produtora audiovisual que desde 2020 está em busca de histórias incríveis da vida real, muito conhecida pelo trabalho do Reconhecendo Sufi Surf, que viajou de uma ponta a outra aqui do Brasil, é, contando as histórias de surf ao longo do caminho. Inclusive, tem uma aqui do Espírito Santo, tem uma aí de onde você está também. Então é só procurar aí, Reconhecendo Sufi. Surf. Seja bem-vindo, Grande Duda... Obrigado, Boa cara, noite. pelo seu
2: tempo. <risos> Obrigado, cara. Obrigado por me convidarem. É uma honra fazer parte aí. Escutei o primeiro episódio lá quando vocês falaram ah, é? do surf romântico. Legal. Uh, achei muito bacana as aspas ali. Agradeço as aspas. Pequena correção. Surfar desde 2012. Né? Ah. Fazendo 10 anos esse ano. Uh, desde 2012. Vemos, estamos aí. Legal.
0: Legal demais. Duda, a gente tem uma pergunta aqui, cara, que é a clássica do nosso podcast, que é o que o surf significa para você.
2: Ah, muito bacana essa pergunta. Né? Eu escutei do Steven também, que ele falou. Ah, legal. Acho que é a mesma resposta que eu, que é, que é tudo. O surf ele acaba moldando né? as escolhas, então é difícil dissociar ele da dos meus significados de vida assim. Ele diria é, diria que ele é uma, uma moldura para minha vida. Caraca, é uma moldura
0: para tua vida. É, é. Então ele vai moldar o restante das coisas?
2: É, ele tá ele ele enquadra tudo que eu tô fazendo de certa Legal. forma assim, todas as minhas escolhas, né?
0: Legal. E, e é interessante assim, você falando isso, é, eu lembro de do, do assistindo, né, os episódios lá do, do, do reconhecendo o surf e tal, é de ser o surf, ele ser é, a, a, a ideia do surf romântico, né? Eu acho que a gente pode entrar, entrar nesse nesse ponto que tenha a ideia de você, o Hugão, o outro Hugo. <risos> que tá, o Hugo Caiado que já participou aqui com a gente, ele também comenta que é, a principal manobra do surf é o sorriso, né? Não necessariamente o aéreo ou qualquer outra manobra E aí eu lembro de vocês falarem muito sobre isso Sobre essa... A experiência do surf em si não não só do surf performance É uma das coisas que a gente uhum. traz um pouco aqui até uhum. o podcast De não focar muito só na competição Ou de na high performance Mas todo o estilo de vida Toda a experiência que envolve o surf E que talvez molde, né? O surf é, E isso eu acho muito legal Assim, no, no trabalho que vocês fizeram A gente vai falar um pouco sobre isso uhum. Mas... Sinto que você tem alguma coisa a dizer aí.
2: Eu, eu concordo, que, que, concordo que a melhor manobra é o sorriso. Acho que é o melhor surfista, é o que mais se diverte, né? aquela velha máxima. Uh -huh. Mas também isso é um pouco né, o papo do, do de, de, que eu me enquadro do, do cara que não quebra tanto, né? O cara que <risos> busca esse dividir de outras maneiras, né? Porque eu não sei dar um aéreo reverse <risos> para dizer que é que o sorriso a melhor manobra, né? Um tubo eu já consegui pegar, eu vou te dizer que tá ali, ali com um sorriso, aí Não sei se, se não passa, né? É, então,
0: verdade. O tubo,
2: o tubo é, uma, é uma experiência que, ela, olha, é bem transcendental, assim, né? Então. Vamos, mas vamos deixar o sorriso, vamos, vamos, vamos deixar essa aí.
3: <risos>
0: não,
2: mas é faz porque sentido, quando você, você pega um tubo, você sai, bicho, morrendo de rir. É, morrendo de rir. É, é,
1: exatamente,
2: é, exatamente.
0: Rir. Legal, cara. E como é que você começou no SUV? Você que é do interior do Rio Grande do Sul, não
2: é? Exatamente, eu sou de Uruguaiana, que fica a 600 quilômetros de Porto Alegre e 700 ou 800 de ondas boas, ah, né? Uh -huh. Então, assim, o surf sempre foi uma coisa de verão. Uh, meus pais, né, por sorte, sempre gostaram muito de praia, então a gente ficava bastante tempo no verão. Eu, eu, eu tinha bastante tempo do lado do mar, não era uma coisa assim tão... Uh, uh -huh. Uh, tão tão esporádica, uhum. mas assim o, no verão eu passava um mês na praia então assim eu tinha esse esse momento perto do mar e quando eu voltava para o uruguaiano ficava só imaginando assim ficava só né uh, consumindo conteúdo vendo filmes revistas uh, muito por influência do meu irmão mais velho que esse sim era realmente fissurado é. eu não era tanto era mais no skate até assim gostava mais da de, de, de curtir, da, 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 da história do lifestyle ali, do que realmente do esporte surf, uh -huh. porque, Talvez porque eu surfava mal também, muito, muito pior que ele. Ele que era fissurado em todos os esportes, ele mantinha a chama assim mais acesa lá em casa, junto com os amigos mais velhos ali. Legal. E aí eu comecei a surfar, só que quando eu fiz 16, fui para Porto Alegre, aí realmente eu comecei a, a ir todo final de semana com amigos daí que já eram surfistas, né? Então tinha uma, uma crew assim, né? Bem fechada em torno do surf. E aí todos os amigos eram meio do surf. E, uh, enfim, aí durou sete anos em Porto Alegre. Dos 17 aos 27, dez anos em Porto Alegre. Para depois eu ir morar no Rio de Janeiro. E aí eu morei na praia realmente. Legal. Quatro anos e agora estou em Garopava. Ah, então, é? É. Então Caramba. já faz aí cinco anos que eu moro...
0: Engaropado.
2: Moro na praia, né? Moro no litoral.
0: Legal. Irá demais. E como é que é a cultura surf no, em Porto Alegre, cara? Você vê algo único? Em
2: específico. Porto Alegre, cara, é, é bem. Não é único o de Porto Alegre, porque assim, acho que São Paulo é muito parecido. Talvez Belo Horizonte, Brasília também, não conheço essas duas tão tanto assim. Mas é uma capital longe do mar. Porto Alegre não é tão longe do mar, acho que é mais parecido com São Paulo, Curitiba, talvez. Uhum. Uh, e a galera pega muito carro, né, cara? Pega muito carro para surfar. Acaba que o surf, ele fica um pouquinho mais elitizado também, né? Porque é. tu precisa de mais instrumentos para se surfar. O surf também, ele acontece melhor no inverno, ou, ou no inverno, mas talvez no outono, em, em épocas que talvez tu precise de uma roupa de borracha precisa de uma estrutura, né? De repente uma casa na praia, então assim, uh, mas acaba se acabam se formando uh, grupos de amizades muito fortes, né? Porque tu tá sempre nesse comboio indo e vindo da praia, tá sempre curtindo os rituais que o surf proporciona ali, né? Então eu acho que assim a cultura do surf de Porto Alegre ela é apaixonada, ela é romântica também e ela é uh, orgulhosa, né, cara? porque O gaúcho é orgulhoso, né? Acho que isso ah, é, é uma é? coisa do, dos gaúchos. É, os gaúchos se orgulham de tudo, né? Se a gente tivesse um, a costa um pouquinho mais recortada, quer dizer que ali estavam as melhores ondas do mundo. A gente só não disse <risos> que isso é muito distante da gente, né?
0: <risos> é interessante, não sabia disso, não sabia o que eu... Do, 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 dos que o Gaú... Que o Gaúcho eles têm Sabia, eles, eles têm um orgulho da terra deles,
1: assim, né? É. Ou vocês, no caso, né?
2: Uhum, vai Tem, isso, né?
1: Aqui, Eu... talvez o fato de morar longe da praia também leva até essa... Esse saudosismo, né? Essa questão de você realmente até ter um amor maior do que o cara, às vezes, que mora na praia. Na verdade, valorizar mais, né? São é, momentos mais quase. sagrados, são momentos mais, mais ah. esperados, né? Como você falou, tem um ritual de você ir, às vezes hum. você já tá há uma semana já se preparando, vendo a casa é. que vai ficar, a galera que vai, quem não vai. Então, isso também romantiza ainda mais o esporte, às vezes, do que um cara que mora de frente a pra praia ali,
2: né? É. Perfeito, perfeito. E, 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 exatamente, para mim, assim, cara, desde o posto de gasolina que eu abastecia o carro, <risos> ao, ao, a toda a trip, as conversas que a gente tinha na, durante a trip, as músicas que a gente escutava, o mate antes de surfar, sabe, tudo isso fazia parte do surf em si, entendeu? Então, uh -huh. talvez o surf acabe se tornando uma coisa bem maior do que do que para alguém que mora na frente da praia. que O surf é uma atividade física muito mais parecida com o esporte, né? Exato. E talvez numa, numa nessa questão assim de um surfista de Porto Alegre, ou um surfista que, enfim, tem que pegar o carro para surfar, ou tem que viajar muito para surfar. E, um, o surf seja um, talvez algo. Tem uma coisa interessante também ah. que como as pessoas em Porto Alegre não às vezes não, não vem as pessoas surfando tu vai tu vai no final de semana e volta não uhum. é um surfista mesmo que tu não surfe tão bem entendeu então assim ah, a entendi. performance já já não conta tanto tu faz parte de um de um, de um grupo de surfistas ali né então Sim. isso facilita de certa forma facilita né ou é, não sei tem que pegar o carro enfim facilita <risos> de certa maneira
0: facilita você não você se, se, não se sentir mal por estar tá sofrendo mal né? Assim de, é, de, talvez de seja um,
2: ou... nesse sentido seja um pouco mais democrático
0: legal é, eu lembrei agora você falando né, do, da ideia do surf romântico esses dias a gente foi pra regência inclusive fui eu e o Ricardinho a gente foi competir lá e aí a gente tava meio que sem pressa porque não precisava chegar cedo né? aqui no estado também é, é bem parecido eu imagino que seja um pouco parecido com o Rio Grande do Sul que é muito reto e aí o vento nordeste entra muito cedo então a gente costuma ter que ir muito cedo para praia. lá em regência não, não não precisa tanto disso porque lá é mais curvado e aí tem é, você consegue ter mais tempo de surf. então a gente foi tranquilo foi curtindo e tal e a gente parou logo na, na no comecinho da gente você tá ligado né logo na, no comecinho da estrada de chão a gente parou lá para né, tirar a água do joelho e, cara, como que, era, como que foi tão bom aquele momento, né? De olhar e era próximo de um riozinho, assim, aí tinha os pássaros, e, e você tá em contato ali com a natureza, e você tá em silêncio. E, uhum. e Por mais que seja um. Se eu ficasse o dia inteiro ali, eu ia enjoar negócio. Né? Sim,
1: com certeza. Mas
0: aquele pequeno espaço de tempo, é, naquela situação, de ter tomado consciência daquilo, é, foi legal e fez parte de todo um contexto. E aí foi várias outras coisas que a gente viveu lá que foi muito massa. Uhum eu vejo que é muito isso, assim, né, o, o, o surf, ou... A... que às vezes o surfista, ele tá muito focado no tubo, né, então tô lá no... Mas tem tanta coisa até chegar lá, que se Com você certeza. não conseguir né, aproveitar esse caminho...
1: Pode é, ser o que... caminho é alucinante, porque como você falou, você bota uma música que você... Aquela música que você quer ouvir no antes do surf, né, você já vai preparando sua mente ali, já vai entrando todo no espírito... Que você tá saindo da sua rotina. Isso, isso também faz parte do surf. Isso também faz parte da magia, cara. A magia o surf. Por isso que com todas as pessoas que a gente entrevistou aqui, são pessoas que você vê que elas têm a mesma... Se é, for um picado pelo mesmo bicho, que é o surf, vamos colocar assim. Todo mundo, depois disso, como você falou, é pautado pela, pelo surf. Você quer ir pra onde tem praia, você quer arrumar um, um emprego que te possibilite surfar nos momentos que, que dá onda, né? Porque o surfista tem isso, não é onda no final de semana. A onda, ela quebra quando ela quer quebrar. Então, você tem que ter essa mobilidade. Enfim, então, a pessoa que se apaixona pelo surf, ela tá sempre buscando... né? É, viver uma vida que vá né, colocar o surf como, sei lá, um objetivo um, ali, né? Como uma moldura,
0: já dizia aí o nosso... Hum. É, <risos> legal. Cara, é, aí você acabou tendo uma grande visibilidade no mundo do surf através do surfário, eu imagino, né? Uhum. Mas é, do, eu acho que surfar, essa né?
2: visibilidade ela não é tão grande, ela é bem nichada, né? Como até... Uh, até talvez mais para o sul assim né esse essa visibilidade seja maior porque a gente ficou muito tempo retratando as coisas nossas né a nossa cultura né a gente fazia questão muito de cantar, cantar a nossa terra para cantar para encantar o mundo uhum, né? a gente, uhum. tem tem alguma frase famosa aí que eu, algum 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 pensador disse nesse sentido uh, e aí a gente com o surfar Começou ali em 2012, não sei se eu já estou adiantando algum, algum assunto, mas, mas enfim, vou, vou, vou atalhar, tá, Vai uma lá. longa história, mas vamos lá. Entre, lá. Esses, entre esses amigos que o surf me, me proporcionou nesse círculo social, estava o Lucas, né? e a gente, em uma dessas viagens, a, a viagem maior que todos sempre queriam era ir para a Austrália, né? que era o sonho de poder estudar, trabalhar, fazer o dinheiro e poder ir para a Indonésia. Uhum. porque assim a gente né, graças a Deus tinha uma condição em que os pais ajudavam aí para a ir pra Austrália para estudar para aprender inglês e tal pagavam um curso só que nunca ajudariam para ir para a Indonésia né tipo assim eles não iam cair nessa nessa conversa então então lá lá na Austrália tu conseguiria estudar é, é, trabalhar por conta própria fazer o próprio dinheiro e passar um mês ali na Indonésia se esse era o sonho da minha geração, assim, mas... muita gente fez isso. Mas... Eu, olha, eu posso uh, perder as contas de quantos amigos já fizeram coisas parecidas, ou Califórnia, ou Austrália, ou sei lá, alguns, para Europa, mas enfim, fazer essa, essa missão no intercâmbio. E aí a gente se encontrou na Austrália, depois de bastante trabalho lá, na poda da uva, lavando louça, tipo de, de trabalho uhum. assim que pagava bem, né? não tão bem mas enfim para um jovem de 18 anos que não sabia fazer nada <risos> pagava bem e a gente juntou uma graninha fez uma os dois foram para para Indonésia a gente acabou não se encontrando lá mas quando a gente voltou a gente fez uma trip pela Austrália deu toda a volta na Austrália pelo sul oeste Caraca. oeste sul uh, sudeste até lá o a Gold Coast mas então, assim, a gente andou bastante e nessa viagem a gente conversava muito sobre o quanto que a mídia de surf na época não... Cara, falava muito sobre campeonatos, muito sobre... Yeah. No Brasil, né? A mídia de surf falava muito sobre campeonatos, muito sobre uh, performance, sobre os profissionais, mas tipo nós que éramos apaixonados e não surfávamos tão bem, mas a gente gostava de todo aquele entorno, as coisas que a gente aprendia pelas viagens de surf, as... os pratos que a gente... Eu experimentava as comidas novas, sei lá, pessoas que a gente conhecia, aprendia a pescar, as coisas que a gente. Aprendi vivia, a pescar. É, a gente achava tudo aquilo muito rico, assim, queria dividir e a gente, ah, vamos criar a nossa própria mídia. mídia uhum. essa ideia ficou na cabeça. O Lucas, quando voltou, começou com um outro sócio, que era o Gueto. E na época eles fizeram um blog bem legal, escreviam textos, assim, eram ensaios mesmo, artigos. Estavam tentando fazer o business de acho que deu uns seis meses, o Gueto saiu. E aí o Lucas me chamou. Eu lembro até hoje, assim, eu trabalhava com... Já estava no mercado publicitário ali, eu já estava quase me formando. Isso foi depois do tempo que voltamos para o Brasil, né? Então, uhum. assim, já estava quase me formando em publicidade, ele se formando em administração e marketing. E aí eu estava trabalhando com pesquisa de comportamento de consumo já há três anos, Legal, cara. Okay. É, é, uma empresa bem legal. Assim. E aí ele me veio com um papel, uma folha sulfite assim, escrita. Cara, uma apresentação horrorosa do, do surfar, assim, mas tinha muita verdade no que ele estava falando, assim. E, cara, eu quero muito fazer isso dar certo. Eu acho que tem é um cara legal, tu conhece vídeo, tu tem a pegada, a gente já viajou junto, se conhece e tal. eu, vou embora, vamos dar Também queria uma coisa com mais propósito na minha vida. E aí legal. a gente começou o surfar que retratava muito isso, assim, essa, essa vida do, do, de quem ia em busca das ondas. A gente criou um blog, criou alguns, algumas webséries, assim, vídeos. Isso lá em 2013, 13 para 14. Assim. Então assim, era uma coisa bem nova para a época. Não tinha muitos canais de YouTube bombando. Uhum. Influencer era uma, era uma coisa que não existia. A gente, cara... A gente foi ter o primeiro smartphone mesmo, foi ter no meu último, eu me formei, foi quando eu me formei eu ganhei o primeiro smartphone, eu não tinha smartphone antes de me formar, então assim, tava bem, é, é aí a gente começou lá em 2013 a fazer essas, essas, essas coisas Os de conteúdos. vídeo assim, que na época muito disseminada pelo Facebook, Uhum. E isso, cara, algumas coisas foram virais, assim, então é. a gente começou a ter essa notoriedade no, no, no público surf no, no sul, né, bem, bem no sul, no começo, em Porto Alegre, e aí o Reconhecendo o Surf, que foi o trabalho de TCC do Zuc sobre o surfista de Porto Alegre, e a gente transformou num vídeo e lançou em dezembro de 2012, como o como o vídeo de lançamento do surfare, da então plataforma surfare. Legal. Esse vídeo era um ensaio sobre os surfistas de cidades sem praia. Ele fazia um levantamento, fazia desde demográfico até o poder aquisitivo, falava sobre lifestyle. E, de certa forma, queria meio que valorizar, enriquecer a cultura do surf, assim, para que as marcas olhassem para o surf, não como aquele esporte de, que na época ainda era uma coisa meio... Ah, contra a cultura, meio. meio coisa de... Fava uhum. né, muito a sério. Hoje não precisa nem falar o que aconteceu, mas assim... Cara, foi muito bem aceito. Foi um trabalho que viralizou pra caramba também. Pouco respingou pra gente. <risos> foi uma coisa muito mais, assim, pro mercado.
3: Legal.
2: Ah, e, aí, e aí, assim, a gente, a gente foi indo. A gente começou tá. daí.
0: Aí vocês começaram a produzir esses conteúdos mais... É, ali, local... Era, era aquele do... do... Esses caras né? cara fizeram um vídeo com... É, tipo o Não é Tawin, é... Você, tá ligado que você foi é puxado pelo jet, né? Ah. Só que eles fizeram isso com um cavalo. Pode crer. O cavalo correndo e eles puxaram. Isso aí era nessa época ou foi depois?
2: É, foi bem nessa época também. É? Assim,
0: foi
2: que é, E isso eu fazia em Uruguaiana, né, com meus amigos, meu irmão. <risos> e, e foi na época lá que era totalmente <risos> distante, né, do... do é um do viral, surf, né? Isso aí é um viral, Não, né? E eles é, uma história, todo dia, é, né, você tem que assistir. <risos> pra...
1: <risos> Rossi Out, seria um Rossi Alt Cara,
2: o primeiro, vídeo de... o primeiro vídeo desse é em é 2004, malheiro, cara. Isso. Eu 2004. fazendo com meus amigos <risos> em Uruguaiana para um trabalho de inglês do colégio. Caraca. E aí foi, inclusive, o primeiro vídeo que eu editei na minha vida. Assim, foi esse vídeo ainda no Movie Maker, né? computador de um amigo, ficava até as 10 da noite na casa dele lá, a gente fez o vídeo e apresentou lá para a nossa professor. turma de inglês, a galera pirou, a professora de inglês lá mostra até hoje no colégio.
0: <risos> Usa de referência, né? Aqui, ó. Aí,
2: aí eu mostrei um dia para o ele curtiu muito, e aí, cara, teve um dia lá que choveu para caramba, e um brother nosso... Ramon ligou pro Lucas, cara, aqui tá alagado, tá eu sei que vocês já fizeram isso, vamos fazer, vocês não pilham fazer uma história aqui, vamos fazer, e, e aí ele me falou, não, vamos fazer, óbvio, vai, vai ficar legal, vamos fazer, e a gente já tinha as câmeras, sabia filmar bem, tá, vamos fazer bem feito, né, cara, e a gente fez uma historinha, um personagem, é. e aí se criou um mundo, né, que é um mundo que hoje em dia é muito levado a sério por nós, né, que é o surf Criolo
0: que é Sul os crioulo. cavalos
2: crioulos, né, que são, uh, são os tradicionais aqui, da, aqui não, lá do Rio Grande do Sul. Sim,
0: ah, tá. E, é,
2: e aí a gente ia, puxava com, com o cavalo, com, chamava de, antigamente chamava de horseboard, e, mas aí a gente conseguia uma, um reboque de, de, de bem de tallwing mesmo, de, de wakeboard, uh -huh. e aí saía correndo, pulava e fazia... Legal. Mas tudo trajado, né? Trajado como. Um... Trajado,
0: com chapéuzinho né? É,
2: com a pilxa, qual é a Piucha.
0: A Piucha? Uhum. <risos> a pilxa é a
2: indumentária, a gaúcha. Cara, pô, é uma, da tem cultura... uma pegada bem cultural, né? Ah, mesmo. Não, a
0: cultura Sim. de Porto Alegre é bem única, assim, né? Bem...
1: Pô, eu não vi o vídeo, é tem que ver o vídeo, pô. né? Pra eu comentar. Cara, sobre de, o verde, depois cara. disso, já tá teve sacanagem. tantas
2: pessoas que fizeram isso. E eu é? acho que até antes já faziam, mas as pessoas começaram a registrar. E aí Sim. sempre me manda. Todo ano tem pelo menos uns dois, três. Até que o ano passado, não sei se vocês viram o Matt Wilkinson. Ah. Ele fez também com uma mega produção, cara. Alguém filmou muito bem filmado, assim. Ele fez lá na Austrália, lá, doidão.
1: É. Os caras têm essa pegada de cowboy também lá, né? Eles têm essa pegada, tem. assim, meio, meio Caltrim lá. Às vezes, pô, tem uma nova geração lá que eles, eles querem puxar esse estilo aí. Né? Uhum. Fizeram esses cabelos mais que eles estão usando, tipo. É. uns é, mullet e... Pô, tem aquele Owen Wright, né? O irmão é. do Owen, que é o. O,
2: o Mickey Wright, ele usava Ma... é, e... um chapéu de cowboy, né? Exato, não sei o ele, que ele tem ele é essa mesmo, pegada meio caipira. Negra,
1: mas... É, mas ele tem essa pegada, o um estilo pesadão, assim. É maneiro, cara. Eu e... acho que essa vertente diferencial do surf aí, realmente, ela não é abordada pela, pela, pelas empresas de surf aqui no Brasil, né? Lá fora a gente vê muito mesmo. Uh -huh. Até o estilo de surfar com prancha é diferente. Não sei se são as ondas aqui, a gente tem muito beat break, né? Não dá pra você, sei lá, puxar umas fiches. Fica mais difícil a gente... Ter esse estilo de surf diferenciado. É. Geralmente a gente parte pro surf mais... High performance. É até né? difícil. É. Você busca high performance, né? Mesmo que você nunca seja high performance. <risos> e até... É, <risos> isso é, isso é muito louco, busca. porque você fica condicionado a você achar que surfa bem. Sei lá, se você tem que surfar zigue-zagueando na onda e batendo, vamos <risos> colocar assim, que é um movimento... Às vezes você vai fazer um outro tipo de movimento você acha que você não surfou bem a onda. Eu acho isso muito louco. É. Tipo assim, você fica condicionado. Pô, peguei uma onda. Você fez a onda até o final. Pô, mas não quebrei a onda porque... Sei lá, não é. bati na onda. Mas quem é. disse que pra você é. quebrar uma onda é. você tem que bater? Teoricamente, até a linha de surf é uma coisa que você é condicionado, né? Você é. surfar meio é. que todo mundo vai igual É muito louco é. isso. E tem pra... você pode tirar prazer da onda de várias maneiras, cara. Diferente. É,
0: eu, eu... É, dá, pra, dá pra seguir muito longo aí nessa, nessa história. É, em relação ao, ao eu acho que tem muito a ver com essa parte do surf romântico também, eu acho que é, eu lembro deles surfando cara, é, é legal assim, eles trazem essa, essa, essa esse espírito mais de liberdade, de você surfar mano, do jeito assim mais menos focado em alguma coisa que já né, que já é feita tentando imitar um surfista profissional, por exemplo Sim. que na real você vai pensar o ah, surf... É. seria um, uma imitação do, do surf E mais você tentando assim, cara, o, que, que, eu, o que, que eu posso fazer aqui? Quais são as condições, né? É botar a mão na bota? É agachar? É... é ir pra baixo? É ir pra cima? É... Sei lá, eu acho que é você permitir fluir as coisas como elas são. E... Yeah. É, é diferente. Eu... É meio difícil.
2: É, eu acho que tem o um entorno, né? O um entorno, além do que acontece na onda, assim que valoriza muito... Se tu pega uma pessoa que é super interessante, assim, uma pessoa e tu conta toda a história dela uma história de superação poda e tu bota uma cena dela surfando ela não precisa estar quebrando entendeu tu já vai achar aquilo incrível porque apesar de tudo aquilo ela tá ali entendeu o, 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 a história que tá em volta da onda às vezes faz a onda ficar boa né eu acho que é, é a, a onda não é, é
3: a
0: analisar onda a onda é.
2: pela onda é muito muito cruel né
0: é faz <risos> sentido sem analisar o... a história é. da onda faz a onda ficar boa é, é a história em torno da onda é uma boa frase pra gente pôr na camisa é, aqui, e o ele...
1: surfista também eu acho o surfista ele meio arrogante né cara o cara quando aprende a pegar onda não sei ele, ele ganha um senso de superioridade ali deve ser em, também em outras em outras, em outras áreas também né
2: é, mas que assim tem não... tudo que é lugar, em tudo que é esporte, é. Em tudo que é, não é, é nem só esporte, né? Em tudo que é áreas de conhecimento, as pessoas e... às vezes quando sabem um pouco mais, abafam quem sabe menos. Né? É, é, e
1: aí que você, mas aí quando você vai ficando mais, né, você vai tendo consciência das coisas, você vê que nem sempre o melhor surfista é o mais casca grossa, porque às vezes o cara como você falou teve uma dificuldade para chegar ali, então independente de ele surfar bem ou não, o cara tá, tá tendo uma, muito mais atitude ali naquele é. momento que ele tá ali é. do que você, entendeu? É. Por só você surfar melhor do que ele, então... Legal. O, o grande lance, eu acho que é a gente aprender com o surf, né, cara? Não aprender com o entorno mesmo, né? Não só com a onda em si ali, mas todo o entorno que envolve.
0: Mas Deixa eu ajeitar aqui a nossa prancha aqui. Inclusive, a gente vai entrar agora no, no ponto do, da surfari, né? Não, principalmente do Reconhecendo o Surf, que eu acho que foi... Um dos principais projetos aí, né? É, da Surfari aí logo depois... Foi quando a, a, o Reconhecendo o Surf, cara?
2: Você então, lembra o ano? aí... A, a, a ah, gente fez... O, teve... Só pra a gente não se perder. O tá. de 2012, que foi o lançamento do Surfária, o nosso vídeo lá, que do, do, do TCC do Zul, que se chamou Reconhecendo o Surf. Uh, justamente porque a gente queria trazer esse reconhecimento para o surf, que ainda era uma coisa muito incipiente Legal. no Brasil. Assim. Uhum. Uh, depois disso, a gente... Investiu muito em conteúdo autoral. A gente tinha um programa, vários programas. Tinha o de do it yourself, tinha de culinária, tinha um uhum. jornal, jornal semanal que chamava Surfare na semana passada. A gente gravava durante as bate-voltas que a gente fazia no final de semana, dava as notícias do surf na semana, falava sobre uns vídeos e tal. Uh... E depois tinha também, deixa eu ver Ah, tinha um de música tinha, Que era sessões sessions musicais uh, E a gente foi indo Cara, a gente chegou num momento assim Fez, fez até alguns eventos Também, ah, a gente fez pô, Antes disso a gente fez Um baita evento, que chamou o Surf Fest né?
0: Caramba eu, eu acho foi que tem um, um Tem uma, um trecho, eu acho, em algum vídeo Que é vocês na praia Você e o Lucas aham. É, é esse evento,
2: né? Cara, esse evento foi demais, foi 5, 6 é mil pessoas na beira da praia, Caramba. Uh, a gente queria traduzir todo o conceito do surfar em um evento, e aí um, um, um campeonato não faria sentido, um campeonato performance, assim, normal, então a gente fez um campeonato entre grupos, tá? tipo, a, a, entre barcas que a gente chamava,
3: uhum. ganhava
2: a barca, não era Liga. nenhuma categoria individual, apesar das competições serem individuais. Uhum. a Cada barca tinha que ter quatro atletas inscritos, inscritos, inscritos em quatro, quatro categorias: performance, monoquilha, uh, fotografia e surf e fantasia.
3: Surf e fantasia.
2: É. Hum, e aí,
0: estilo... com essa barca Legal.
2: formada, tu inscrevia o teu time e tinha lá 16 barracas na praia para as barcas. Então, assim, as, as, a gente fornecia uma certa estrutura para que a barca tivesse o seu QG. Sim. E aí começava as disputas e, enfim, ia variando as baterias durante o dia. O fotógrafo ficava o dia, tinha o dia inteiro para tirar foto e tinha que nos entregar o pen drive às quatro da tarde. E o surfe fantasia era né o grande momento ali do, do festival. Uh, aí, cara, tinha um telão, era mega estrutura. A gente conseguiu fazer um evento super bem organizado, assim. Era, não era o nosso primeiro evento, mas na praia era, assim, né, como campeonato. E aí, e aí deu ó, a barca campeã, no final tinha uma festa, enfim, foi uma baita evento. Depois... Não, mas e a sua
1: fantasia era o quê? A galera se fantasiou de quê? Era a fantasia mais criativa. Ah, é, tipo que, aí, eles, aí tinha tipo jurados, que... né? Na como Edibuc, como, os caras como os coisas loucura. super
2: subjetivas, até mais do que o surf, a gente escala, escalava corpo técnico de jurados, assim. Então, então tinha uns, uns jurados que eram uns figuras ali do, do, do Rio Grande do Sul, acho que era o Duda Garbi, acho que era o... Quem mais que era jurado? Caraca. O, e uns artistas, Mas né? Mas aí era tipo a fantasia mais engraçada, mais louca, como é que a galera É, cara, foi o padre de... do balão, tinha dois padres do balão. <risos> tinha <risos> dois padres do balão. Tinha um que é uma mina que tava com uma roupa de sereia muito massa, <risos> assim, combinando com a prancha e pegou altas ondas e fazia uma estileira. Yeah. Tinha o Aquaman, <risos> tinha o Mick Fennin com o um tubarão preso nas costas. Yeah. Cara. Caraca. Tinha... Tinha...
0: Muito legal. E tem cara, vídeo desse evento, cara?
2: Tem, tem disponível? vídeo desse evento. Botava Surfast Atlântida. Surfast. 2016, foi fevereiro de 2016. Legal. Enfim, foi o nosso, acho que, último grande projeto antes do Reconhecendo Surf. Mas, enquanto isso, a gente já estava bolando o Reconhecendo Surf. E a gente parou, eu e o Zuki, assim, eu lembro direitinho, assim, do, do da reunião que a gente falou, cara, a gente precisa reencontrar um projeto que seja tudo a ver com o nosso DNA. Assim. Lembra do nosso primeiro vídeo, aquele do Reconhecimento uhum. do Surf? O quanto que ele reverberou, o quanto que ele foi importante para as empresas uh, e para e as pessoas. E todo mundo usou aquele... Todo mundo não, mas muita gente usou aquele vídeo, assim, uh, se apropriou daquele vídeo. Assim, e era um dos nossos objetivos, até porque a gente usou imagens também de fora, a gente se apropriou de outras imagens para contar uma história. Enfim, a gente, cara, vamos refazer esse, esse essa pesquisa sobre o surf, vamos unir de novo pesquisa com produção de vídeo, mas vamos fazer isso um ilocum, vamos loco, vamos vamos viajar à costa, vamos vamos botar o pé na estrada, unir tudo que a gente gosta, sabe? Voltar a, ser, voltar a entrar dentro do carro, viajar, produzir a distância, a nossa equipe pode ficar aqui trabalhando, a gente já tinha na época cinco pessoas na empresa, além de nós, né? já estava começando a colocar alguns produtos de tipo roupa para fora que essa aqui foi a primeira camiseta tô até vestindo legal e aí a gente meteu meteu o pé na porta assim de, de, de várias empresas né batendo pedindo patrocínio fez um crowdfunding juntou umas pilas não o suficiente óbvio mas como a gente queria muito fazer a <risos> gente a gente foi embora e o objetivo era buscar a identidade do surfista brasileiro e indo do Chuí, indo do Chuí até Fortaleza, o primeiro objetivo era, né? E aí, que a gente achava que, cara, seria uma boa mostra, assim, né? Então, e a gente foi em busca disso. E, enfim, agora tem muita história pela frente. Quer me, me interromper aí ou, ou sigo? Vai, sigo vai, vai, vai.
0: Não, deixa. Então, beleza. Eu acho que isso é uma, umas coisas que a galera é, gostaria muito de, de ouvir, né? Inclusive tem até uma pergunta aqui do Bruno Salles que mandou pra gente lá. Mas eu vou só falar aqui do... Você já shapeou o prancha, cara? Você que é um, é um artista, cara, Você eu, já...
2: eu não shapeei, queria muito shapear. Eu, 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 com o Ogro, já entrei três vezes no shape room. O Ogro é o meu shaper mais próximo, meu, quase meu terapeuta. Ah, é? <risos> Adoro ele, é meu grande amigo, irmãozão do coração. Legal. E aí a gente já achei três outras pranchas enquanto eu estava junto eu Falava, ah, tira um pouquinho mais aqui ali mas eu nem peguei na, na, na lixa assim né? na legal, legal. eu
0: ele acho ele eu tudo. acho eu acho que faz parte do surfista do romântico também assim né ou não o dos romântico mais raiz de fazer a própria prancha né é, eu vou <risos> chegar lá lá <risos> E aí, cara, a gente tem um patrocinador aqui, é, Patrocinador, ele, é, ele oferece aqui né, a nossa quarta temporada, é o Shaper Thiago, Thiago Santiago. Ele que tem um curso, essa prancha aqui é dele, inclusive ele shaperou aqui, mandou diretamente pra gente, tem a nossa, nossa logo aqui. Ele tem também uma fábrica, Nuclear Glass e ele tem esse curso, que é de shape profissional, justamente para é, shapers que Sim. querem aprimorar, ou, ou pessoas que querem viver do surf. Que querem é, viver uma vida um pouco mais romântica ali, próximo da praia e tal. Eu gostei dessa palavra, viu? Tá, tá, tô utilizando ela muito, mas acho que ela significa muita coisa. É, e, e aí, cara, o que que rola? Você que é surfista, você pode ter, fazer a sua própria prancha. E aí, sabe o que é mais legal? Você fazendo o curso lá, você que é surfista, faz a sua prancha, compra o curso, aprende tudo que você precisa aprender, hidrodinâmica. O, o, inclusive, o Thiago ele é engenheiro caraca, agora eu vou me vou me, vou me pegar aqui eu, eu, ele é engenheiro e ele, ele, ele tem alguma coisa dentro desse hidrodinâmico que eu vou conferir e vou falar para você no próximo, no próximo episódio, que ele pegou toda essa a, a habilidade conhecimento da, da engenharia e trouxe para dentro do Shaper. Uh, tem todas as tecno, novas tecnologias novas estruturas, novas é, metodologias para você poder criar pranchas com qualidade, e aí o que que, que que rola você comprando aqui com a gente com o cupom CULTURA Surf você vai lá mandar, você vai aprender o curso, tudo que você precisa em 15, até 15 dias, se não me engano. É um tempo que você já consegue montar a sua própria prancha. Então, você já desenvolve lá o desenho, manda para o Tiago, o Tiago vai fazer, vai imprimir, né, vai apertar o botão lá, vai mandar fazer e vai entregar para você de graça. A primeira prancha que você, que você fizer, que você mandar para ele, vai ser gratuita. É, então, você vai poder surfar com a sua própria prancha e... É, comprando e ainda vai aprender a shapear poder ter uma nova profissão então essa é uma grande oportunidade aí em parceria com o o shape Thiago Santiago e cultura surf cupom aqui embaixo cultura surf só botar lá compra o curso aprende sobre isso inclusive a gente tem outro curso também do Tiago em parceria aqui. Aí, é, aí a gente vai falar. Que é, aí já é para surfista. Você não quer aprender para shapear a prancha, mas você pode aprender tudo sobre hidrodinâmica e prancha, que é um curso sobre hidrodinâmica. Isso aí já é um segundo curso do Tiagão também, que vai te ensinar tudo que você precisa saber sobre prancha, sobre quilha, sobre é, hidrodinâmica no geral, para você saber escolher a sua melhor prancha. Esse é o segundo curso aí, ó, já do Tiagão. Mas o principal é o curso de shape. Sacou? Comprou, cupom, cupom cultura surf, manda lá sua primeira prancha de graça é, que você enviar pra ele, você desenha em até 15 dias você vai ter sua própria prancha recepida para você mesmo e podendo surfar com sua própria prancha Ou Já, a sua achei, já aceitou a tua prancha, Lucas? Rapaz, eu tô instigado a fazer a minha <risos> Não é não, Gão? Pô, isso é legal, como mesmo, como
2: né? seria a tua prancha?
0: Cara, essa é uma boa pergunta, cara. Eu sempre me amarrei um pouco naquela prancha mais fish. Na verdade, eu surfei por um, cinco anos por uma batatinha, assim. Era 5'8", é, mais gordinha, mais é, larga, assim. Quadriquilha, que aí eu jogava quadriquilha, ela, ela me dava mais sustentação. Então, pra mim, essa foi uma das... Eu sempre gostei desse tipo de prancha. Mas, assim, agora eu tô pegando mais essa, por quê? Porque eu... Mais uma tradicional zona, né? Eu vejo é. os caras profissionais surfando com ela. Eu falo, mano, essa aí daí deve ser. Eu não vou ficar criando, é, é, não, criando é... doideira. Vai essa daí que é pro dia a dia, qualquer dia. Não tem essa de não
2: é que é nosso, nossos mares aqui. Eles, eles são eles pedem a trequila. Infelizmente, né? É difícil a gente surfar de linha, né? Se faz, não tem a gente não tem Exatamente, muito point break para é. ficar
1: Sim, fazendo volta, é dando surf de linha, mas é. Mas é válido, cara. E também você abrir o um mais de sete. Porque às vezes você pega uma prancha dessa e quer surfar como se você surfa com uma prancha tradicional. Não vai conseguir. Você tem que dar até a liberdade de realmente uhum. fazer o surf que a prancha pede. Eu acho que isso é legal. É igual você variar, né? Você ter várias... Sei lá, às vezes você cai com uma prancha que você vai fazer mais curva. No outro dia você cai com uma prancha que você já vai fazer um surf mais agressivo ali. Aprender a curtir tudo também. Eu acho que isso é legal que você... Como é que se diz? Você, você tem mais variação dentro do surf. Porque o surf também, às vezes, você, você fica meio é, com tédio de surfar com a mesma prancha. Eu já variei bastante prancha também. É, já, já surfei com prancha ficha e volto com as é. pranchas normais. Não, e, não existe mar um ruim, existe prancha errada. né? Exatamente. Exa isso é isso aí, cara. Tem um, tem um e coquinho uma, aqui. uma coisa que as pessoas falam, o cara fala, pega uma prancha e fala, pô, essa prancha é ruim eu falo, pô, mas você surfou a primeira vez com a prancha, cara, não, essa prancha é ruim quando a prancha é boa, eu não concordo eu acho que é mais fácil você tá se ruim, adaptar à né? prancha é, do é que ruim. a prancha às vezes a prancha tem mais borda, então você vai ter que usar menos força, às vezes a prancha tem menos borda você vai ter que, sei lá, botar mais força na prancha, é. mais... mas assim você tem que se adaptar à prancha também, cara é. você não pode querer que a prancha, senão você vai estar sempre igual, às vezes é legal você mudar que você tem uma evolução Sabe, você sentiu o que a prancha tá pedindo? Ah, essa prancha, sei lá, ela é uma prancha que passa mais, então eu vou surfar mais para frente. Essa prancha já, cavada já é melhor, então eu vou cavar mais. E aí você vai curtindo o surf de várias maneiras, né, cara? Esse Sim, é, né? Um, é um aspecto, eu acho, do surfista romântico também. é Aquele cara que Aham. surfar
2: a onda sempre igual, cara. É. Inclusive... é, cara, eu acho que o cara conseguir abrir a cabeça para testar novas pranchas é um desbloqueio bem interessante, assim, na... Na, na, na vida surfística da, da, da pessoa na vida é eu, eu tenho entrado bastante com, com longboard eu acho que, cara, é uma ferramenta indispensável quando tu, tu tem flats na, na, na tua rotina assim, tipo, lá, no verão cara, tem, tem dias que cara, tu olha as pessoas surfando com um pranchinha e pensa assim, meu, o que o cara tá fazendo véio? pega uma prancha maior, não vai sofrer, não vai ficar fazendo forno, não vai ficar tão feio, não vai, sabe e às vezes dá assim, Pô. É. Dá, dá uma vontade de... Pô, galera, abre a cabeça. Sim, Experimenta sim. umas pranchas diferentes. Lá, Jericoacoara, rola o surf de pranchão lá, né? É. Você pegou onda lá? Porra, peguei altas lá, cara. Peguei não. altas.
0: É, é. Certo, até legal. de cabeça pra baixo, né? Que vocês plantavam bananeira sim. na prancha. É. Com
2: é. altas. A lá foi a grata surpresa da viagem. Foi o lugar que a gente talvez menos esperava pegar onda e foi o melhor suel, assim. Eu tô indo assim, pra, pra lá eu nem vou levar prancha, cara. Então tu já, ah, já aluga não... lá, pô. Não,
1: mas Não, lá é você de... pegou de longboard. A época você pegou certa de...
2: É de novembro ali até março, mais ou menos, né?
0: Sim. É, agora deve ficar flat. É o de lá norte, é. né? Agora tá flat, agora... né? Agora. É. Mas,
2: provavelmente cara... tá flat.
0: Sim, provavelmente. E em relação aí a, a Surfaice, você falou que tem bastante história. E aí, você... pum, beleza. Tem até uma pergunta aqui do... do Bruno Salles, né? Que ele fala como que era o trato com as marcas e patrocinadores para o projeto. Eu acho que você chegou a comentar um pouco disso. Mas assim, eu Sim. vejo que foi uma evolução muito grande, né? Pô, vocês começaram a fazer um vídeo lá do cavalo e aí, de repente, fizeram um evento
2: com 5 mil pessoas na praia. O que que rolou aí, né? Foi que a galera ah, se identificou cara, tenho, muito? Entre isso, teve muita coisa, né? Tipo, a gente sempre... A nossa maior fonte de renda foi produzindo vídeos para comerciais, para outras empresas. Vídeos institucionais... Uh, inclusive o, o Every CEO Should surf Que foi um trabalho autoral é, Também foi surf. encomendado Foi meio que o final O final de uma relação assim de um, Com uma empresa, uma relação boa Não foi um término, mas a gente Começou a fazer vídeos comerciais Para essa empresa cobrindo eventos Que era a Ampsha de Porto Alegre Fazia a cobertura dos eventos deles Aí até que a gente falou, cara, a gente precisa seguir o nosso, nosso destino tal, isso não tem muito a ver com o que a gente quer. E o dono da empresa, que é o nosso conselheiro até hoje, ele falou, cara, tem um desafio então. Uh, duvido vocês fazerem um texto linkando o mundo do business com o mundo do surf e fazendo uma coisa super inspiracional para eu apresentar num evento, que é o CEO Forum, tal, tal, tal que vai ter os CEOs de não sei o quê, um CEO indiano, uma super palestra, tal, tal. Eu Quero que todo mundo saia inspirado com a mensagem do surf. E aí a gente criou essa, esse manifesto sobre o Every CEO Should Surf. É, então assim vai. a gente a gente tinha um bom trânsito no mundo empresarial. Uhum. Uh, a gente sabia conversar um pouco o mundo do business. o Lucas muito inteligente, assim muito letrado. Eu eu já tinha convivido bastante na, 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 no mundo publicitário. Então assim Sabia o que as empresas queriam como divulgação, como elas entrariam dentro dos nossos conteúdos. Era muito difícil, né, cara? A gente propor ah, a gente quer criar o um conteúdo X, vocês querem entrar com a gente. Cara, era um sonho que a gente achou que ia dar certo no começo, e foi cada vez mais difícil até que a gente começou a ter que fazer coisas comerciais, né? Reativas. Ah, as entendi, marcas queriam entendi. que a gente criasse um vídeo X né, sob demanda. Mas aí a gente, no Reconhecendo Surf, falou, não, cara, vamos agora vamos investir total nessa ideia. A gente tem esse documento, a gente até pode captar alguma coisa que eles queiram pelo Brasil. Então, assim, quando a gente chegou no, no pitch do, do, do projeto Reconhecendo Surf pelo Brasil, para as marcas, tipo Curl, cool, Mormai, uh, Mitsubishi, outras tantas que a gente bateu a porta, a gente oferecia para eles algumas cotas de patrocínio, Uh, a cota, cotas maiores, podia incluir uma pergunta no nosso, no nosso roteiro de pesquisa, que a gente entrevistava todas as pessoas, uh, todas as cotas a gente apresentaria o nosso a nossa análise da pesquisa, uh, todas as cotas a gente também colocaria o logo deles no nosso websérie, que seria uma das entregas dessa pesquisa, então assim... Até tem uma cota lá, geral, que a, a, a viagem sairia com o nome dessa marca. Obviamente, essa, essa cota não foi vendida. Mas a gente conseguiu, cara, eu me lembro direitinho do número, 69 mil reais para fazer a viagem. Foi ah, bem legal, bem, na época já era um, era um dinheiro bem bom. Era, se eu não me Sim. engano, 13 mil de, de crowdfunding, mais uns miles aqui, Mitsubishi, outros ali, Hipcool, Mormai cara foi pegando um pouquinho ali um pouquinho ali vendeu umas coisinha também e, e fomos cara, embora
1: show. muito mais o objetivo qual era era você traçar o o a a cara identidade do surfista do surfista brasileira brasileiro. identidade mesmo a gente
2: mesmo a gente sabendo que isso era muito difícil porque o Brasil é um país super né multicultural e
1: mas qual a conclusão que vocês chegaram vocês chegaram vocês têm, têm alguma coisa que é igual de assim hum. qual que foi a conclusão no projeto
2: então a gente traçou seis perfis né? uh, uh, que, que eles não são estanques, mas eles são conglomerados que, de, de, conglomerados de características em comum uhum. que a gente consegue separar para uma análise posterior, tipo, aplicar uma, 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 uma pesquisa quantitativa. Uh, estratificar isso em grupos para depois se tu quer fazer uma ação por exemplo se tu quer fazer uma ação de marketing ou uma ação social consegue ser mais assertivo com o teu tipo de mensagem que tu vai entregar para essas pessoas sim é, é, é um, são termos técnicos assim mas que para o mundo do business faz sentido tu entregar esse tipo de, de, de resultado entendeu Perfeito. Uh, são coisas que a gente carece no Brasil hoje né porque a gente tem um baita de um esporte um milhões de praticantes Cara que tem pouquíssima pesquisa sobre pouquíssimo. É, eu, que... pra...
1: eu acho que o Tec Eu acho que o Tec Padarates sem conversar com você, hein. Porque a gente tava... eu,
2: eu, eu queria bastante conversar com ele cara é, o passo telefone
1: tava... dele é cara porque a gente estava conversando <risos> com ele aqui ele falou né porque agora ele Era. vai vai vão ter campeonatos e ele tá levantando o circuito brasileiro de surf e aí você está vindo com dados de, de toda essa regionalidade ele vai procurar empresas é. essas empresas devem saber o é. que melhor né se encaixa para cada região e, uhum. e isso vai ajudar ele a, a, a chegar nessas empresas que a gente quer trazer para o surf Sim. né é é uma linguagem Não. empresarial
2: Legal. É, é, exatamente, mas é que, cara, o surf é um esporte, o surf profissional, por muito tempo foi bem amador, né, cara, ainda é, é um pouco assim, e, e, e eu até falei isso em outra, outras vezes, amador, não no sentido ruim da palavra, assim, mas talvez, eu nem sei se se encaixa na etimologia amador de, de as pessoas amarem tanto o esporte, que talvez não se profissionalizem tanto, não, não entregam o esporte na mão de alguém que não surfe, tem, tem essa proteção, né, assim, de de não querer uh, botar muito preto no branco em cima do esporte, sabe? Então, é, é difícil de, de, de penetrar, assim, essas, essas questões super técnicas, né? Em cima do surf, porque... É porque é difícil, né? é difícil de medir, né? O é. Surf é difícil de definir. O surf é, um surf é romântico, né? <risos> a, galera, a galera
1: ama o surf. A galera não quer, <risos> não quer espalhar muito surf, mas ao mesmo tempo o cara não, não quer, quer. Ele cara quer ele ganhar cara, muito, mas e... não quer espalhar muito.
2: Ele quer pegar onda boa, mas não quer falar onde é que ele pega. <risos> Bom, não, e eu, 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 eu pego eu mesmo como exemplo, cara. Porque quando eu morava longe da praia, eu lia, estudava e trabalhava para o surf muito mais porque agora que eu tô há 4, cinco anos morando no litoral, quando eu tenho um tempo livre para fazer um trabalho autoral que eu deveria estar fazendo para o surfar para continuar essa história bonita que a gente levantou essa poeira, era eu vou surfar, tá ligado? E, <risos> <risos> e aí e aí o tempo, o meu tempo de, de trabalho mesmo eu gasto fazendo as coisas comerciais e volta e meia tem a ver com surf, mas, mas às vezes não tem, então... Sim. Uh, é, é difícil, né, cara? O surf chama muita gente, né, cara? Não tem nada melhor do que estar na água. É. Então, assim... Uh, é uma, é uma, um equilíbrio uh, interessante de, de buscar é. uh, no, no dia a dia, assim.
0: mas né? E eu acho que você tá na dúvida aí, né? Do que que o... Por que, que todo CEO deveria surfar, né? É. Ou não? É. Então, essa é a
1: pergunta. Por que, que todo CEO deveria surfar?
2: Ah, velho, tem acho... tantas analogias boas de se fazer, mas, bom, posso falar o número um, porque é um exercício físico, né, é um contato com a natureza e, assim, toda pessoa deveria fazer, então, esse é o número um. Mas, número dois, uh, acho que o surf ele é um esporte que te tira um monte de medo, te destrava um monte de coisas e um CEO... Um cara com um cargo alto numa empresa... Né, Para uma empresa ter o nome de CEO, a empresa já tem que ter um Sim, tamanho é. maiorzinho, né? Senão, é. senão nem, nem fica com essas frescura Porque hoje em dia tem no Instagram lá, <risos> eu entro nos Instagram aqui, tem o um cara CEO da, da, da própria empresa dele. Assim.
0: É só isso. É. Hoje
2: em dia a galera está lançando essa. É. É. Eu, eu aqui no Surfari eu sou CEO e estagiário. É. Talvez é. é mais ou menos por aí. Eu tenho visto. CEO e estagiário. É. o CEO, mas tudo bem. <risos> Mas eu acho Legal. que o, o surf, só porque todo senhor deveria surfar, eu acho que o vídeo ele explica bem, mas ele ensina muito, cara, ele ensina muito para as pessoas como metáfora de vida, como conexão com a natureza, como aprender a se divertir e não só ficar buscando coisas que talvez não façam sentido para tua vida, mas uh, sentir mesmo, sabe, as coisas talvez importantes que estão intrínsecas no teu no teu, no teu corpo, corpo, sabe? Às vezes nas nossas vísceras, assim como um ser humano, animal mesmo, assim, selvagem, sabe? Que a gente fica buscando coisas que a sociedade nos impõe, mas às vezes a felicidade tá né, em gerar a própria endorfina mas... sei lá. Coisas Sim. bem mais mundanas do que a gente pensa, né?
0: Legal. Cara, e... É, aí, beleza. Vocês conseguiram essa grana e botaram o pé na estrada. É... E aí, como é, como é que vocês mudaram de rota? Assim, sempre teve um plano? Vocês conseguiram chegar, manter esse plano do, do Reconhecendo Sufi? A
2: gente viagem. mudou de rota, a gente esticou a rota, né? Em Curitiba ali, a gente estava conversando com o pessoal e aí a gente falou: ah, não, a gente vai até o EAPOC e tal. E aí, ah, vocês vão realizar o sonho de todo mundo. Falei, Pai, a gente tinha só até a Fortaleza, a gente só tinha dinheiro para ir até a Fortaleza. <risos> E aí, a gente é. é a gente bancou assim, tá? É, de repente vamos, cara. Acho que vai ser legal para a história, acho que vai ser legal para vender também depois melhor o, o projeto como um uhum. todo, sabe? Dar mais repercussão. E até porque eu acho que deve ter surf lá para cima, e não deu outra. Quando a gente foi subindo, a gente foi percebendo que tinha, depois de Fortaleza, ainda tinha muito mais coisa para ver.
3: Legal. Coisas
2: bem peculiares, assim, do Brasil. Então, então assim, teve essa primeira mudança, assim. Mas, claro, a gente queria poder ter ido em bem mais lugares que a gente foi, né? Porque a gente tem que pular algumas praias, e a gente pulou muitas praias importantes. Uhum. Em todos os estados a gente deixou algumas praias de fora. Isso é inevitável, né? Mas, mas a gente tinha que fazer, porque aquele orçamento que a gente tinha, óbvio que foi completamente extrapolado, né?
1: Durou quanto tempo a viagem? Foi quatro meses. Quatro meses, show. E aí vocês ficavam mais ou menos o quê? Umas duas noites em cada praia? Como é que era? Vocês um... Era mais ou menos um... isso,
2: era mais ou menos isso. A gente Sim. tentava fazer no máximo, assim, uns 200, uma média de 200 quilômetros por dia, 300 quilômetros por dia. A gente ficava um dia numa praia, entrevistava a galera, a nossa viagem não era, assim, em busca de ondas, infelizmente, a gente Sim. era em busca de de história. pessoas que, para nos contar a história do surf no lugar, sabe? Legal. E, e, ou a história deles, ou de alguma história interessante. Quando tinha onda, a gente né, pirava, era muito bom, mas assim, se a gente ficasse indo em busca de Swell, ou esperando o Swell, ou adaptando a viagem em torno do Swell, pode ter acontecido uma ou duas, três vezes, Sim. mas a gente ia <risos> a gente ia pirar muito, porque...
1: Era muita ah, de coisa quatro ia para ser oito meses, de quatro ia para oito meses, né? Ficar passando um <risos> é. pô, que alta zona, ficar mais três dias aqui, quatro
0: dias. É, legal. É, e, cara, qual foi um dos grandes desafios que vocês enfrentaram aí para fazer esse projeto acontecer? Além de primeiro levantar a grana, né?
2: É, a captação foi complicada e depois, cara, a administração da nossa própria empresa que pô já tinha uma galerinha né que contava com a gente a gente estava ali mantendo essa, essa equipe a administração à distância elas em certo ponto foi se tornando inviável assim a gente foi gastando muito a mais do que a gente planejava ah enfim mas isso é outra história ah, mas durante a viagem o excesso de informação ele nos consumia muito muito a gente ficava exausto no final de todos os dias sim e na da trip lá no norte, lá assim a gente já tava também exausto, acabado.
1: Caraca, é muito é, informação, né, cara? Muito informação então, cara, né? A gente
2: fazia uma média de duas entrevistas por dia, assim, talvez às vezes mais, mas Imagina... duas entrevistas de uma hora, assim, uma hora e meia, assim, ficava convivendo com as pessoas e às vezes dormia na casa das pessoas, almoçava com as pessoas, então, eu tava sempre absorvendo, assim, fazendo perguntas, absorvendo. E, cara, tem um certo momento que tu meio que esquece do, 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 de quem tu é, assim. Tu, tu não sabe mais se tu, tu, tu é o... Tá só a serviço do trabalho, se tu ainda tem uma identidade própria. tu não Sim. Cara, é muito louco, velho. É. A gente deu uma pirada, assim, lá, lá em cima. Mas aí, depois hum. também, a gente só aguentou um pouquinho mais, já era tempo de voltar. Eu mas mas acho que talvez o desafio maior aí... É... É, botar o negócio pra rua, né, cara? Que Aqui, mas foi... voltou, você voltou de carro, pegou e pum, voltou pegou de é, carro. Chegou lá no <risos> porque sim, a gente se olhou e vai, agora a gente tem que voltar. Caraca,
0: mas pelo menos tiraram um diazinho de férias, assim, né? Pô, mas a, a volta, pro... volta
1: <risos> pô, a volta é tá, o quê? Quando de volta, véio. quando olhou lá pro final, falou: caraca, tem a volta, eles já tava exausto, mentalmente, cansado. Agora vamos voltar lá do outro lado, velho.
2: Não, é, mas aí a volta foi foi de boa. A gente já estava bem acostumado com a estrada, assim. Então é. a gente pegou a pororoca no caminho ali. Ó. Oh. E aí a gente voltou para o Brasília e aí fez as entrevistas em Brasília também. Então sure. foi um bom checkpoint. E aí Dois dias depois, a gente tava em Garopaba e chegamos lá em casa, lá, e tinha altas ondas é, Foi é. chegada de épica, as duas namoradas esperando já, os <risos> <uns> amigos <risos> e, foi, e um dos melhores mares da viagem isso. a gente pegou na chegada em casa, né? Ah, foi é? é. foi a recompensa, né?
1: Foi a recompensa. Uhum. Legal, o universo cara. sempre recompensa a gente, quando a gente busca, ele, ele entrega também, tem muito isso. Uhum.
0: E como é que foi, cara, assim, o, o resultado disso na sua trajetória profissional? Você acha que eu imagino que pelo que você já tava fazendo lá em Porto Seguro, em Porto Alegre, já tava, você já, tá... já tava encaminhado né com a empresa. Eu acho que já tava muita coisa acontecendo. Eles têm uma certa criatividade assim diferente, É um conteúdo diferente assim, bem parecido com o nosso aqui,
3: <risos>
0: mas é... é bem peculiar assim. E mas assim, o que você acha que rolou depois, cara? Da depois teve um incidente, né?
2: Cara, então, esse acho que Como talvez tenha sido a, a pior. A, o, o grande desafio, né? Porque depois que a gente voltou da trip, e a gente tava com esse, sei lá, sete HDs cheios de, de imagens entrevistas e muita coisa para botar para fora, a gente fez o, o, o compilado da, da viagem, assim, as, as conclusões, fez a apresentação, a gente chegou a apresentar algumas vezes pro público, apresentou também pra Mormai, acho que para Mitsubishi. Legal. Né? E aí a gente mudou para o Rio de Janeiro. Foi a nossa decisão, assim, cara, a gente precisa sair de Porto Alegre. A gente ama Porto Alegre, né? Eu continuo amando. Mas a gente precisa aumentar o nosso nicho. A gente era nichado, cara. E a gente não tinha como ganhar, fazer a empresa virar, produzindo o que a gente queria produzir, com um nicho tão pequeno. A gente sabe demais.
3: Uhum.
2: E aí a gente foi para o Rio, muito empolgados. Porque quando a gente cruzou pelo Rio, a gente estava vivendo a Olimpíada. A gente pegou bem a Olimpíada, Legal. a gente também trocou bastante ideia com a galera do canal off, então a gente achou, cara, ali tem um cliente muito bom que a gente pode colar e tal. Uh, vamos pro Rio é estratégico, a cidade está super em evidência, cena audiovisual lá se movimenta pra caramba, tem surf e uhum. tal, 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 tal. Minha namorada era daqui do Rio também, então vamos pro Rio. E quando a gente veio pro Rio, deu dois meses e o Lucas se acidentou surfando e, e veio a falecer. Uma tragédia que eu nunca tinha visto igual no, no, no surf, assim, com uma, uma pranchada na, na cabeça, na têmpora, assim, que apagou tudo. E aí, cara, a gente tinha soltado episódios até o Rio de Janeiro. Deu bem certinho. O próximo episódio a soltar era o Espírito Santo. E aí... E aí... E aí, então, eu, fui eu com o editor, assim, sem o Lucas, como continuamos postando os episódios até a Fortaleza, que é o que a gente tinha prometido no, na, uhum. na, no, no crowdfunding, né? Que a gente prometeu que até a Fortaleza a gente ia... Só que eu ainda tem o outro material. Ainda tem o outro material, tem um... Já está já editado um longa-metragem, documentário, que nunca foi pro ar. Ah, Legal. Uh, e, tá como... e tá por sair também um livro, mas não, não não queria nem falar muito sobre o assunto, porque esse negócio de prometer depois demorar para postar já me corta o coração. Então. então não, Eu imagino. Não. Mas, assim, a uh, herança profissional, né? Eu acho que a maior herança que ficou para mim foi pessoal. Né? Foi incrível. A experiência. Assim, a, a, o, o crescimento como pessoa, depois que tu conhece. O, o teu próprio país, assim, da maneira que eu, que eu conheci, que eu não conhecia tão bem, foi muito legal. Uh, uh, o, o reconhecimento também de, tipo, o, dos teus privilégios, o teu lugar no, no, no país, o que que, tu já, o que que tu pode somar com os outros, o que, que tu tem que ouvir, sabe? Tipo, isso também foi uma coisa que me acrescentou bastante. Uh, aprender a ouvir, aprender a, a sacar que todo mundo tem uma história boa de vida, ou, ou também aprendi, aprendi que todo mundo gosta de falar sobre a sua vida Legal. quando bem abordada. Quando tu dá a chance da pessoa falar, todo mundo tem histórias interessantes para falar, sabe? Então, Mas... é só a questão de tu preparar um lugar bom para que ela seja dita. isso eu aprendi muito com o Lucas, né? O Lucas era um, era um gênio nisso, cara, um, um entrevistador muito bom. Uh, além de um né, ótimo amigo então, eu, diversas coisas que eu poderia falar dele aqui, mas enfim né, não vamos tornar o, o podcast numa, num banho <risos> de lágrimas aqui
1: por favor massa, <risos> né? mas é bom saber né cara que você teve todo esse aprendizado realmente foi uma coisa de você ter uma imersão ali com pessoas né, de, de norte a sul e o grande conhecimento às vezes é você ouvir os outros mesmo né Uhum. você dá você dá a chance das pessoas né falarem um pouco delas ali né todo uhum. mundo tem uma história interessante para contar foi o que você falou
2: uhum. e isso é muito válido por exemplo e o, e tipo, o surf, e o surf fala... ele é um gatilho legal para as pessoas falarem eu acho que uh, poderia ser outros assuntos assim mas uh, a gente começava pelo surf só que as pessoas traziam é. uh, inquietações de vida que iam muito além do do, do, do esporte em si sabe como sempre, elas, elas também amolduravam assim, as coisas, costuravam pelo surf, mas traziam o nascimento do filho, o não sei o quê, a, a mulher que ele teve e não tem mais, ou a vida profissional que ele almejava e não conseguiu, mas como ele conseguiu se adaptar, sabe? Tinha muitas frustrações, conquistas, uh, uh, coisas que, cara, para uma, uma, um jovem de 27 anos, que é o que a gente tinha na época, 26. Sim. cara foi muito rico foi, foi um absurdo assim de e a sequência de,
1: de entrevistas como é que vocês marcavam isso você tinha pô, você tinha que rodar você ligava alguém te informava quem seriam as pessoas como é que você buscava <risos> os nomes cara
2: é o recrutamento era meio e não, não tinha, é, on tinha the road, assim, né? era. a era... gente tinha, tinha algumas técnicas né que era indicação né a gente tinha pessoas chaves essas pessoas chave a gente já ia conectado mas a gente usava muito o Facebook na época a gente anunciava que a gente estava chegando no lugar. E aí o textinho era sempre parecido. Ah, se você conhece alguma pessoa que tem história legal, que tem o pá, 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 que é imperdível a gente conhecer, que a gente deva filmar, que conecte as pessoas do lugar. Aí marca aqui, as pessoas marcavam. Ou também que poderia nos hospedar nos dar um prato de comida. Né? Que aí, <risos> a gente estava aceitando. E aí, de e aí preferência a gente queria para as pessoas, e eu acho que isso que é interessante do nosso recrutamento, que a gente entrevistou vários, digamos assim, uh, zering games do surf, entendeu? Porque se a gente ficasse só nos figurões, nos atletas, a nossa amostra ia ser muito viciada sobre o que é o esporte ou a cultura é. no, no Brasil, né? Tipo, a gente entrevistou pessoas, cara, que que eram que nem nós quando, quando éramos de Porto Alegre, ou, ou, ou até hoje em dia, na verdade, né, cara? Eu acho que... Eu, até hoje que nem tu falou não, não sou muito conhecido pelo no mundo do surf nem nem talvez nem ao ser também Sim. Né? Sim. às vezes é bom ser a pessoa te cede uma onda lá no lugar imagina <risos> seria seria legal ter esse, esse,
1: esse <risos> mas, eu, eu, ilégio, mas não né? é
2: o caso eu é. sou eu acho que você para sempre um Raul lá de, de Uruguaiana que está desbravando <risos> aí né com muito respeito chegando nos lugares pianinho. Legal. não tem problema eu assumo essa essa eu visto essa camiseta mas eu acho que foi interessante a gente chegar nessas pessoas que às vezes a gente topava na rua falava assim cara tu surfa surfa ah é e tu onde é que pega a onda boa aqui ah aqui. pode nos mostrar posso ah tá. começa a conversar tu vê que o cara é um pouco aberto tem alguma coisa a falar bom, pega, pegava a câmera e começava então ah vamos comer uma coisa quer comer que a gente toma? aí pega o gravador e começava Aí começava a aplicar um pouco do roteiro, que, claro, que a gente já tinha na cabeça e adaptava na, né, nas pessoas que a gente ia conhecendo pelo caminho. Legal. Doido, né? Uhum. É, muito... Isso é uma...
1: Tinha é uma bom. atitude bem corajosa, né? Você tomar essa, essa atitude e partir assim. É. Uhum.
0: é. Legal, cara. É muito massa. É, e aí hoje, cara, como é que tá o Duda hoje? Ainda, A Sufari, a Sufari ainda... Como é que tá? Tem planos para o futuro aí? Hum. Tem alguma, alguma Cara, a Surfari tá fazendo
2: 10 anos. 10 é... anos? Ah, é? Um...
0: 2012,
2: né? É, me orgulho muito, assim, do, do, de tudo que a gente viveu, de, do, da maneira como chegou até aqui também. Um... Hoje a Surfari atua muito mais como uma produtora audiovisual. Obviamente Legal. influenciada pelo surf, inspirada pelo surf e leva essas referências que o surf nos traz para outros projetos. Eu acho que muita empresa olha pra gente e nos contrata para fazer produções audiovisuais por causa disso. Uh, algumas acreditam no nosso poder autoral e eu acho isso maravilhoso. Torço para que Legal. isso aconteça cada vez mais e a gente consegue fazer alguma coisa em parceria. Ah... Uh, Algumas vezes são puramente comerciais os vídeos, mas também gosto de fazer. Eu acho que ficar só no surf às vezes também pode deixar o cara meio bitoladão. Acho interessante também explorar novas áreas. E... e eu trabalho, digamos assim, não sozinho. A minha noiva trabalha comigo bastante também.
3: Legal.
2: Uh, eu tenho uma série de fornecedores que volta e meia trabalham comigo. Alguns trabalhavam desde aquela época. A gente segue fazendo trabalho juntos. Nossa. Só que é aquela coisa, né? Hoje em dia o, o, é difícil tu inflar uma empresa, né? Faz muito mais sentido tu, tu formar tua equipe por projetos do que tu ter uma estrutura Entendi. cheia com, pagando CLT. Infelizmente é muito difícil, né, cara? Para uma empresa do, do tamanho que a gente é hoje, uh, manter funcionários fixos. Então eu sou sozinho e faço essas contratações dependendo do projeto. Legal. e tem sido legal, cara tem, a gente tem crescido um pouco acima da inflação que já é muito <risos> já é bacana tem mantido, mantido uma qualidade de vida excelente lá em Garopaba uh, cheio de amigos a mas... uh, empresa nunca deveu para ninguém nunca passou por cima de ninguém paga as contas direitinho, é limpinha tá maravilhosa <risos> é legal, isso aí, cara okay. é só assim, mas, mas Confesso que frustra um pouco assim pensar na, nas coisas autorais que a gente... Produzir. Os planos que a gente tinha e no, no potencial que eu acho que a gente tinha como dupla e como equipe naquela época que a gente foi, né, talvez a nossa maior época ali de, de empresa, o potencial que a gente tinha era muito grande, cara. Assim, com o mercado do jeito que está hoje enxergando essas, essas, a internet com mais, com mais valor, assim, acho que a gente teria chego em lugares muito incríveis é que eu, eu gosto de pensar assim, mas também ficar, às vezes, projetando demais é só a tortura, né, cara? Então... É, exatamente. É, um, é uma vida paralela que talvez tenha seguido em outra dimensão, mas...
1: <risos> Legal. Mas, Mas Show. é... é isso, essa questão é complicado mesmo, cara. Você enxerga uma coisa, às vezes não foi por um caminho, até você teve uma... Um acontecimento trágico aí no meio disso Aham. tudo, né, cara? Massa. Mas o que você já trilhou ali também já te deu muito conhecimento, né? Você já conhece uhum. a estrada, quem sabe você vai levar esse projeto ainda para cima também. É. Ah, daqui a pouco eu acredito aparece sim, um... cara.
2: Eu acho que ele ainda tem pano para manga, assim, cara. Eu acho que a gente ainda vai, ainda vai colher mais do que eu já colhi, que já foi bastante coisa, assim, mas... Uh, Show. Uh, cada, todas as pessoas, quase todas as pessoas que a gente encontrou na, durante a viagem, a gente volta, eu tenho, mantenho contato, assim, ainda mais agora... Ano passado, acho que entrei em contato bastante para buscar as, as autorizações de imagem. Ano passado, não. Dois, três anos atrás. A pandemia deu uma... Parece que fez assim com o tempo, é. né? Ano passado foi 2019, né? É. Mas é. É, entrei em contato com a galera, todo mundo amarradão, todo mundo gosta de se ver ali. Um, enfim, ah. eu espero que... Eu, eu, eu queria mesmo era fazer esse projeto de novo, velho. É. Pelo mundo e cara de certa forma eu tô fazendo até uh, o meu último trampo agora que eu fiz eu, eu fechei com a Red Bull e a gente yeah. foi junto com a Stab lá para gravar o No Contest que é uma web série e antigamente fazia acompanhamento da WSL sim né, pelas etapas agora descolou e a gente tá indo por por outros lugares assim além é. do lugar do, do lado circuito então eu fui para Itália para Israel e para Costa Rica, entrevistando surfistas cara, variados, amadores profissionais uh, junto com um cara que, que até lembra o Zuck de alguma forma, assim, ele é, é? Bem, bem nerd no surf, assim, um cara é estudioso <risos> pra caramba uhum.
3: mas
2: para por aí também são só uh, uh, só essa semelhança de, de, de cérebro, uhum. assim, são pessoas muito cerebrais, muito conectoras de, de pessoas, assim Legal. Mas, e aí, cara, eu, tô re, eu revivi um sonho aí por, por dois meses agora, no, no, nesse ano é e, ainda, e ainda vai ter mais dois destinos, assim Tomara que eu continue conseguindo fazer esse trabalho aí
1: Com certeza, ah. Alucinando Depois você conta essa história pra gente aí também, já tem pra outro podcast, né? Israel, uhum. Itália, só cara. lugares inusitados do sul Que Israel. deve ter uma cultura de cara. surf específica também, né?
2: Vai sair, vai sair no canal da Red Bull lá. Irado, é, no episódios. Contexto, né? eu tô, eu tô, inclusive, eu tô editando aqui agora, cara. O é? do Israel aqui, tô, <risos> tô vivendo de novo aqui a viagem.
0: Irado. Duda, obrigado, viu, cara, pelo seu tempo. É, eu acho que o, o nosso trabalho aqui no Cultura Sulf é muito inspirado naquilo que vocês é, iniciaram e fazem ainda, né? Dessa visão diferente do SUF, né?
3: Uhum. É, a...
0: Obrigado mesmo assim, por existir, por estar tipo, tá aí. É, por ter feito né, tudo isso e por estar tá segurando e, e, e ampliando mais os horizontes e fazendo o surf ser cada vez mais reconhecido, né, cara? É, sou muito obrigado. grato por isso. É, obrigado pelo seu tempo. Acho que foi muito, foi muito massa. E gostei ainda mais, cara. Fiquei ainda mais fã do seu trabalho, assim, de ter conhecido um pouco mais você. você vê, dá pra você ver que você é bem. É... Como é que fala? Autêntico, cara. Sim. Bem, é, sabe, verdadeiro e tal naquilo que você faz, de como que você é. Eu acho que isso reflete muito no conteúdo que vocês produziram, né, cara? E, e naquilo que tudo representa. O Gão vai ver, vai ficar, vai ficar amarradão, depois você vai me falar. Não, com certeza, já é. fiquei
1: muito interessado, foi um prazer aí, a gente. Eu até falei.
2: Maravilha!
1: Cara, o mais legal realmente, assim, o fato de você estar tá conversando com pessoas novas sempre é muito enriquecedor, né, cara? Você de outra cultura, uma outra parte do Brasil. É muito legal, assim... A internet traz isso pra gente. Você teve a oportunidade de ir em loco. Gostaria que você estivesse sentado aqui com a gente. É. Né? A troca pessoal sempre é mais legal. Mas já foi um grande prazer aí tá te conhecendo um pouco da sua história. Vou querer me aprofundar nesses vídeos e tal. Eu muito tenho uma marca passar. aqui também. É. Eu achei muito legal todo esse conceito que você trouxe, a sua ideia do surf ali. Como você espelha o surf para as outras pessoas, que eu acho que essa... Essa é a verdadeira essência mesmo que a gente tem que divulgar. Até porque eu acho que as pessoas precisam disso mesmo, de romantismo, de amor, né? Pelas coisas, pela vida, pelas outras pessoas, né? Pelo ser humano. E é isso. Foi, pô, muito legal. Sucesso aí na sua jornada e vou acompanhando os trabalhos passados e futuros a partir de agora.
2: Legal, cara. Maravilha, caras. Muito obrigado pela oportunidade aí. É sempre bom ter um. Uma um, troca. Um, um, um microfonezinho para falar nossas ideias. Normalmente sou eu que gravo as entrevistas, né, cara? Então... É, raro, é raro poder expressar. Uh, mas, mas é isso aí, cara. Tamo junto aí tentando levar o nosso esporte querido para cima, né? Sempre.
0: Legal. Para mais
2: pessoas e da forma correta também, para que se, se mais pessoas surfassem. E que elas, que, elas surf, que elas surfem com conhecimento, com educação, né? Com... Até porque. É, acho que é sempre bom a gente saber, saber quem são os nossos. Uh, uh, saber, saber de onde a gente veio para saber para onde a gente vai, né? Nossa.
0: Até porque se mais pessoas surfassem, o mundo seria melhor, né?
2: É, é isso aí, né? <risos> Já diria o nosso querido lá. <risos>
0: legal legal demais cara obrigado viu pelo seu tempo galera que você quiser assistir os conteúdos lá do Surfari vai estar tudo aqui embaixo e é isso até o próximo episódio velho.
1: valeu, valeu alura